0: Herzlich willkommen zu Power and Pace.
1: Sweat in your eye, in your bones, hunger in your gut, got the fire in your soul. burn in your chest,
0: Wir machen euch fit für die Saison Moin, moin aus dem Norden. Hier ist euer Wochenupdate von Power and Pace. Mir gegenüber sitzt am Monitor euer Coach Björn Giesmann. Hallo Björn.
2: Moin, deine Einleitung klang fast so müde gerade, wie ich mich gefühlt habe. <lacht> äh, ich bin froh, dass wir es geschafft haben und dass ich hier, dass ich hier sitze, <lacht> ehrlich okay. gesagt, morgens ich um elf
0: Okay, ich dachte, das liegt auch bei dir an der Impfung, aber äh, dazu nein, nein, nächste nein. Woche mal mehr. <lacht>
2: ich, ich leide sehr. Äh, jedes, jedes Mal aufs Neue denke ich mir, ach, das mit dem Jetlag, das kann ja alles gar kein Problem sein. Und als ich gestern Abend, also wir haben ja den Termin gestern ausgemacht, wann wir ihn machen und ich habe sogar noch zu dir gesagt, bitte nicht ganz so früh, <lacht> weil ich weiß nicht so richtig, was passiert heute Nacht. Und dann bin ich, extra, also bin ich um 22 Uhr ins Bett gegangen dachte so, alles klar, ich bin todmüde, jetzt kann ich auf jeden Fall vier Stunden schlafen und war um 22 Uhr im Bett um 23 Uhr bin ich wieder aufgestanden war vier Stunden wach <lacht> also ja, das hat also sich komm, nicht so richtig gelohnt
0: gibst du ihr habt ordentlich gefeiert ihr habt es krachen lassen nach dem grandiosen Rennen deiner Athleten deiner ja, vor allen
2: Dingen. So, so gut es dann noch geht ne also <lacht> ähm, nee schon also es gab ja durchaus auch einiges zu feiern würde ich mal sagen also das äh, da da ist schon das hat sich schon schon gelohnt auf jeden Fall ähm, aber ja ist dann immer so offen gesprochen äh, muss man das erstmal selber so richtig begreifen, was da jetzt gerade so passiert ist und so weiter, weil äh, zugegeben die anspannung vorher auch so groß ist, dass man da dass man die jetzt nicht sofort irgendwie abfallen lässt ne also das dann nicht sofort mit irgendwie dem Punkt wo man weiß, dass man das Ding jetzt gewinnt oder so oder auch jetzt mit, mit Cat dann in den zweiten Platz holt, das ist dann nicht sofort so, dass man dann irgendwie das Ganze abhakt und dann äh, sich sofort freuen kann. Also klar, freut man sich, aber ich gebe schon gerne zu, dass ich echt lange gebraucht habe oder auch immer noch nicht so ganz, ich sag mal, verstanden habe, in Anführungsstrichen, was was da so passiert ist. Ähm, das, das kommt, glaube ich, erst noch. Ja, so also richtig, ja, die, die erste Folge war natürlich schon gut. Das war schon, ja. hat, schon, hat schon viel Spaß gemacht am Sonntag. Ja, die, die Hörer
0: werden es mitbekommen haben. Wir reden über den Argument Tulsa, die Nordamerika-Meisterschaft. Dein Athleten Patrick Lange und Cat Matthews haben das Rennen mitgerockt. Patrick Lange hat es gewonnen. Cat Matthews ist Zweite geworden hinter Daniela Rief. Und es hätte nicht viel gefehlt hinten raus, wenn die Laufstrecke noch ein bisschen länger gewesen wäre. Ich glaube, sie ist eine Viertelstunde schneller gelaufen als die Siegerin. Also insgesamt... Ähm, ein Ergebnis mit dem man als Coach mehr als äh, top zufrieden sein kann. Aber sag nochmal, mal, wie ist so ein Tag für dich als Trainer an der Strecke?
2: Äh, viel entspannter als für den Athleten, auf jeden Fall. Das ist schon mal klar. Also das muss man ja immer erstmal glatt ziehen, finde ich. Äh, man darf sich da jetzt nicht so hinstellen, dass das jetzt super anstrengend ist, weil man äh, supportet da gerade irgendwie Leute, die acht Stunden auf einen Ironman brauchen oder 7,45 in dem Fall. Ähm, von daher natürlich doch schon deutlich entspannter, aber ähm, also es war jetzt schon auch ein besonderes Rennen, weil die Konstellation ja so gewesen ist, dass ähm, es ja einen Schwimmstart gab, der so ein Stück weit außerhalb der Stadt gelegen hat. Äh, man durfte, dieser Schwimmstart lag auf so einer kleinen Parkinsel, deswegen durfte man nicht mit dem Auto hinfahren, das heißt es gab organisierte Busse, die sind halt morgens um vier gefahren, äh, haben die Athleten dann zum Schwimmstart gebracht. Und wenn man um 4 Uhr morgens losfährt, dann muss man, ja, steht man um 3.15 Uhr auf. Also jetzt gerade auch für die Athleten ist das natürlich eine echte Herausforderung. Ähm, und ja, dann bin ich auch um logischerweise um 3.15 Uhr aufgestanden, habe die die Jungs zum Start oder zum Bus gebracht, hatte danach nochmal total viel Zeit eigentlich, weil ich bin als erstes raus zur Radstrecke gefahren, weil man in Schwimmstadt eh, äh, da war klar, dass man da eh nicht hinkommt und dann nirgendwo parken kann. Aber das ist dann natürlich nicht die Zeit, wo man sich nochmal ganz entspannt hinlegt und sich nochmal hm. überlegt, dass man nochmal zwei Stündchen ein Nickerchen macht oder sowas. Sondern man sitzt dann da einfach hoch angespannt, wartet drauf, dass jetzt noch irgendwas passiert, dass man noch einen Anruf kriegt, dass man spontan nochmal irgendwas vorbeibringen muss oder was weiß ich was. Und ja, dann sind wir, bin ich mit dem Hansi Friedl von Korox, der ist ja der Osteopath von Patrick, der war auch die ganze Zeit da, mit dem bin ich dann rausgefahren an die Strecke, an die Radstrecke. Und ähm, dann ist es ganz wichtig gewesen, ähm, direkt sehr engmaschig auf den ersten Kilometern, weil wir da schon oder weil mir, weil mir ziemlich klar war oder ich mir ziemlich sicher war, dass, dass da auf der auf dem Streckenabschnitt viel passiert, ähm, weil auch so die Streckengegebenheiten sowohl Topografie als auch Straßenbelag und so das hergegeben haben, dass das schon so ein bisschen ähm, ja differenzierend war für das Feld, sag ich mal, und dann rausgefahren zur Strecke und dann ist das der Klassiker. Man ist im Auto, man hat das iPad vor sich mit dem Facebook-Stream, den versucht man natürlich bestmöglich zu verfolgen. Hat das Handy in der Hand mit dem Tracker und steht an der Strecke und stoppt auch noch selber, weil man dem Tracker ja nicht immer so glauben kann. Und dann war es mir einfach sehr wichtig, bestmöglich dazu beitragen zu können, dass, dass Patrick sich da entsprechend platziert, schon in den, in den Anfangsgruppen. Also es war Klar, dass er schnell aus dem Wasser kommt. Es war klar, dass er vielleicht nicht ganz als Erster aus dem Wasser kommt, so wie es sich ja jetzt ergeben hat. Ich hätte gedacht, dass Daniel Beckegaard mehr rausschwimmt. Ich habe auch eigentlich gedacht, dass Jesper Svens noch ein bisschen weiter vorne landet. Von daher war es eigentlich umso schöner, als man gedacht hätte. Und ähm, ja, dann war natürlich auch die ganz große Frage, wer ist in der ersten Gruppe mit dabei, wer ist die Gruppe danach? Da ja so, gab es so Kandidaten irgendwie wie Joe Skipper und Sam Long und Patrick Nielsen und Nils Romholt und Co., die man natürlich alle auf dem Zettel hatte, wo ich schon auch damit gerechnet hätte, dass diese zweite Gruppe irgendwann auffährt, aber das ist ja über die 180 Kilometer nicht gelungen. Was eigentlich, wie ich finde, also klar der Marathon in 2036, 46, glaube ich war es am Ende, ist schon schon stark, brauchen wir nicht drüber reden, aber ähm, die mindestens genauso große Leistung fand ich eigentlich äh, beim Rad in der Gruppe mit viel Führungsarbeit zusammen mit dem Florian Angert und dem Daniel Beckgaard und auch noch dem Anthony Costes und so. Ähm, da den Abstand bis zum Schluss auf, glaube ich, dreieinhalb Minuten zu halten. Und das war das war schon sehr, sehr gut. Also das war wirklich eine Sache, wo ich roundabout oben in Barnsdale, so hieß der nördlichste Ort, bei Kilometer, ich würde sagen so 110 ungefähr, da war der Abstand noch bei vier Minuten. Da habe ich gedacht, naja, wenn wir den jetzt noch so halten können, ganz gut, da hatten die Jungs hinten erst anderthalb Minuten gut gemacht, dann geht man in dieser Gruppe gemeinsam, gemeinsam auf die Laufstrecke. Und ähm, dann, als der Abstand bei Kilometer 160 immer noch dreieinhalb Minuten hatte, war klar, okay, alles klar, das, das klappt auf jeden Fall. Und da ich schon, da ich, ich, so, also da fiel auch ein bisschen Anspannung ab, mehr oder weniger. Mhm. Also eigentlich fiel mhm. sie nicht ab, aber man hat sich zumindest, hat man so langsam aber sicher darüber nachgedacht, okay, jetzt gleich kommt der Marathon. Was, was, was steht da eigentlich an? Wie ist jetzt eigentlich die Konstellation? Weil ich gedacht hätte, also das war so meine. Mein normaler Case, sage ich mal, den ich angenommen habe, dass die Gruppe, die zusammen auf die Laufstrecke geht, deutlich größer ist, weil das ja eine extrem hohe, dichte, herausragender Triathleten war da am Sonntag, ähm, war jetzt nicht so, war natürlich umso schöner dann, muss man klar sagen, ne? je weniger das sind, desto weniger Leute musst du auf dem Schirm haben und ähm, ja, dann der Marathon ähm, war extrem gut, ich habe versucht ihn zu bremsen, äh, ganz viel am Anfang, weil eigentlich... Also klar war, dass man sich vor allen Dingen selber schlagen kann, ne? dass wenn man das energetisch nicht auf die Reihe bekommt, sich nicht gut verpflegt, zu schnell angeht und so weiter und so fort, dann habe ich da das größte Problem drin gesehen und ähm ja, versucht, es gab noch Stückchen es gab noch einen kurzen,
0: eine kurze Einkehr zwischen, zwischen Radfahren und Laufen. Ähm, da haben sich viele gefragt, wo ist Patrick, der als Erster aus der Wechselzone raus, aber nicht als Erster auf die Laufstrecke. Der ja. hat dann kurz einen dixie
2: Dixi stop gemacht wahrscheinlich. Entspannten Kaffee getrunken. und. Okay. Ähm, hm. <lacht> nee, klar. Also er halt musste halt noch einen dixie stop machen, was, was völlig, völlig normal eigentlich ist. Und ich finde, er hat es hm. perfekt gelöst, dass er es genau da gemacht hat und es nicht erst versucht hat. Wobei ich glaube, es hat sich ehrlich gesagt auch nicht die Frage gestellt, wo man es macht, sondern man brauchte die schnellste Gelegenheit. Ähm, genau, und das war ähm, das war super und das hat er dahingehend super gemacht, als dass er das halt gemacht hat, bevor der Laufrhythmus kommt und es war klar, wenn er in den Laufrhythmus kommt und ich habe ihm zwischendurch oft genug gesagt, dass eine 3,45 hier locker ausreicht, also locker, ne immer alles in Anführungsstriche und niemals dispektierlich gegen irgendwen anders, aber so in, 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 in Athletensprache gesprochen, ähm, hat er nicht gemacht, ist mit irgendwie 3,35 losgelaufen, die ersten 17 Kilometer ähm, und das dann war das ja auch, hat er recht schnell für klare Verhältnisse gesorgt. Und ja, genau, es war durchaus, also war echt schwierig, ihn auch so ein Stück weit zu bremsen, weil muss man halt auch fairerweise sagen, das war unsere erste Langdistanz, was auch durchaus besonders ist, gerade in so einer Absprache. Und wenn du halt lange, lange nicht mehr die Situation gehabt hast, dass du, ich meine, Patrick hat sie ja streng genommen ich sag mal vorsichtig, noch nie so richtig gehabt, dass du einen Marathon von vornherein anführst ne? und dass du mhm. in deiner Spezialdisziplin vorne liegst und das ja sieht ja von außen immer so aus, als wäre das eine komfortable Situation, die Wahrheit ist aber, dass du mit dieser Situation nicht unbedingt rechnest und natürlich nie entspannt jetzt läufst und dir denkst, ja klar, schiebe ich das Ding nach Hause, weil du musst immer noch einen Marathon laufen in, in schnellem Tempo. Ähm, und da war die Anspannung auch bei ihm auf jeden Fall noch riesig. Ne? Also das ist dann nicht so, dass man das Ganze entspannt. Und ich Also ich habe auch ehrlich gesagt nie den Punkt gefunden, dass ich jetzt gerade bei ihm gedacht habe, so okay, er hat jetzt verstanden, dass er das jetzt hier heute gewinnen wird. Ich habe versucht, ihm bei Kilometer 36 zu sagen, dass er die letzten sechs jetzt hier genießen soll. Da hat er mich nur angeflaumt, warum ich ihm die Zeit nicht durchgebe. Ähm, und es waren, glaube ich, fünfeinhalb Minuten nach hinten. Also ich habe keine Notwendigkeit gesehen. Die Zeit noch durchzugeben. Und das sind dann immer so diese Feinheiten, wo man ganz schön erkennt, ähm, ja, wie dann, wie groß halt die Anspannung für die für den Einzelnen dann auch ist. Ne? Ja. Genau. Die
0: Marathonzeit, ich muss es gerade nochmal äh, mir hier auf den Monitor holen, ist eine der schnellsten ever gelaufenen im Ironman und äh, auch darüber haben wir letzte Woche schon kurz konferiert. Die Strecke war auch tatsächlich 42 Kilometer lang. Ähm, da wissen wir ja von den anderen Rennen, dass das nicht immer der Fall ist. Äh, ich habe es hier jetzt vor mir. Matt Hansen ist den bisher schnellsten Marathon gelaufen beim Ironman Texas vor drei Jahren, 2:34. Äh, Im gleichen Rennen der Russe Ivan Tutukin, 2,35, Ben Hoffman, 2,36 in Florida. Ja, und dann kam bisher schon der Marathon von Luc van Lierde 1997 äh, in Rot. Da steht jetzt Patrick Lange auf dem viert schnellsten Marathon aller Zeiten. Wie gesagt, Strecken sind nicht vergleichbar, aber von der Strecke wissen wir jetzt, die hat auch die 42 Kilometer.
2: Ja, genau. Ich, ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit der Streckenlänge, weil ich immer noch denke, also ich will halt nicht in Abrede stellen, dass die, die da vor ihm stehen, äh, zu Recht da auch stehen. Natürlich passt die Streckenlänge nicht immer, aber da kann der Athlet nichts dafür. Ne? Das äh, ist so eine Sache, der kann auch nur so schnell laufen, wie er kann. Und hm. wenn er am Ende eine 2.34 da hinschreibt, dann steht er zu Recht da oben. Und ähm, dass die Streckenlänge passte, auf jeden Fall, das, das kann man sich super abspeichern, dass der schnellste Marathon den Patrick für sich je gelaufen ist. Ähm, was auch wichtig ist, es freut natürlich auch, dass das bei den Weltbestzeiten irgendwie ganz weit vorne mit dabei ist, ähm, aber ich will gar nicht, ich will gar nicht äh, die Diskussion aufkommen lassen, dass das mit der Streckenlänge manchmal nicht so passt und was wäre wenn und weil wir haben das bei den Frauen noch viel eklatanter. Äh, da gibt's eine Marathonzeit, glaube ich. Ich glaube, der schnellste gelaufene Marathon ist eine 2.41 von Christine Müller. Äh, da um habe ich geguckt, 2.11, genau. Ja, ja. Weil, weil Cat ziemlich genau an gleicher Stelle landet bei den Weltbestzeiten des Marathons. Die ist eine 2.49, glaube ich, gelaufen. Genau. Hm. Das ist das gleiche Spiel. Das ist auch, glaube ich, die viert schnellste Marathonzeit ever oder fünft schnellste. Ich weiß nicht genau. Und da könnte man die Diskussion genauso aufmachen und wie man noch acht Minuten schneller laufen kann, gebe ich auch gerne zu, bin ich mir nicht so richtig sicher, wie das gehen soll. <lacht> ähm, aber Christine Möller ist natürlich auch eine extrem Schnelle gewesen, um das auch ganz klar zu sagen und deswegen will ich gar nicht so sehr auf die Streckenlänge mhm. eingehen. Es ist total toll, dass beide irgendwie persönliche Bestzeiten laufen auf dem Marathon, es ist total toll zu sehen, wie extrem gut kontrolliert sie das gemacht haben. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, Gerade bei Cat auch, um auch, ich habe jetzt viel über Patrick gesprochen, aber Cat hat äh, die Situation gehabt, dass sie nicht gut geschwommen ist, äh, das Visier verloren hat, was jetzt in dem Fall egal war, weil es eh geregnet hat den ganzen Tag. Ähm, und dann auch noch ein Penalty gekriegt hat für fünf Minuten, wo man sagen muss, ja, kann man sich jetzt drüber streiten, ob das gerechtfertigt ist, aber so ist mal die Regel und dann dann hat man es halt. Dass die Situation muss man akzeptieren. Und genau den Punkt hat sie halt unglaublich gemacht, dass sie. Das akzeptiert hat. Es gibt noch Fotos, wo sie lachend im Penalty-Zelt steht, weil sie sich gedacht hat, okay, jetzt erst recht und jetzt laufe okay. ich halt schnell. Und ich habe ja dann auch bei, ich habe sie das erste Mal gesehen, bei Kilometer drei und ich habe gesagt, CAT, super, das wird hier heute schnell zum Marathon des Tages. Und genau das hat sie dann gemacht, und es war unglaublich, da dann das Feld auch nochmal von hinten aufzuräumen und so weiter. und ja, ich meine, nach vorne hin, klar, eine Dani Rief ist immer eine Liga für sich irgendwo ähm, und auch da jetzt nicht spekulieren, was wäre, wenn, kein Penalty und bla bla bla, weil eine Dani Rief kann auch noch zwei Minuten schneller laufen, das ist auch immer klar, mhm. ähm, aber ja, unterm Strich auf jeden Fall, ganz hervorragende Leistung, hat viel Spaß gemacht, waren war tolle Leistungen, sowohl auf dem, also in allen Disziplinen eigentlich, die beiden Marathonzeiten stehen für sich, das ist das ist ganz hervorragend, das war eine perfekte Strecke dafür, ähm, muss man auch sagen, um das ganze Ding schnell und kontrolliert und sowas halt zu laufen. Aber es war auch wichtig, dass so alle anderen Faktoren passen, so von der Verpflegung, dass man, wenn man dann mal ein Loch hat, vielleicht auch ein mentales, wenn man ein Penalty kriegt, dass man sich da wieder rauskämpft. Also so gerade so dieses zwischen den Zeilen fand ich, fand ich extrem wichtig und ja, bin da sehr angetan gewesen, wie das so funktioniert hat. Das war schon ganz ja.
0: fabelhaft. Um jetzt von da aus mal so ein bisschen überzuleiten, auch in die tägliche Praxis der power und pacer Was ja insgesamt aufgefallen ist, ist, dass das Laufen nicht nur bei deinen beiden Athleten, sondern durch die Bank richtig schnell war. Ist das eine Corona-Folge und kann man daraus vielleicht Rückschlüsse ziehen, auch auf das Training, was wir mit den power und pacern machen? Wir haben ja über die vergangenen Monate durchaus hohe Umfänge gemacht, aber ohne Schwimmen. Das heißt, die Umfänge waren in den beiden anderen Disziplinen höher, als sie in einer normalen Saison gewesen wären.
2: Ich glaube, das ist eine allgemeine, also sicherlich auch, aber ich glaube auch, das ist eine allgemeine Entwicklung im Triathlon. Ich meine, man sieht ganz deutlich, dass auch auf einer Langdistanz, du, also wenn du nochmal glaubst, mit einer 2,55 irgendwie erfolgreich sein zu können, dann, dann wird das nicht funktionieren. Äh, wir haben die Situation, es gibt nicht mehr die Möglichkeit, als, als herausragender Radfahrer irgendwo vorne rauszufahren und mit 15 Minuten Vorsprung auf die Laufstrecke zu gehen. Das ist eigentlich nicht mehr möglich, dafür ist die Dichte viel zu groß. Und auch die Dichte der sehr guten Radfahrer und das war ja auch ein Punkt, wo ich schon äh, zu Beginn der Zusammenarbeit mit Patrick gesagt habe, dass ich nicht verstehe, warum immer alle erzählen, dass er kein Rad fahren kann und dass das eines der ersten Sachen ist, die es zu widerlegen gilt und das hat wunderbar funktioniert, das hat auf Gran Canaria geklappt, das hat jetzt in Tulsa geklappt, mhm. also das will ich nicht mehr hören. Ähm und wenn man dann gemeinschaftlich auf die Laufstrecke geht und die Dichte schon in der T2 immer noch extrem hoch ist und das Feld sich halt nicht ordentlich zerteilt hat, ja, dann bleibt einem anderen nichts anderes übrig. Ich meine, man muss auch mal sich die anderen Laufzeiten angucken. Patrick ist die zweitschnellste des Tages gelaufen. Also Dennis Chevro war, glaube ich, nur 30 Sekunden schneller. Und auch so Kandidaten wie Jan van Berkel an zwei läuft, läuft eine, eine Sub 2,40, ich glaube mit 2,39 hoch, ich weiß nicht ganz genau. Das sind sensationelle Laufzeiten. Und das, ähm, das ist einfach eine Sache, die... Mittlerweile im Triathlon gang und gäbe ist. die bringen alle die Geschwindigkeiten mit, um die auch auf dem Marathon in schneller Form irgendwie abreißen zu können. Und ich glaube so für, für den, den Profi, der vielleicht körperlich nicht dazu in der Lage ist, sondern der eher so um die 2,50 sich bewegt, da wird es halt einfach schwieriger. Das muss man einfach ganz klar sagen. Und man muss jetzt auch vor allen Dingen dazu sagen, ich meine, ich weiß, was Cat was Matthews und Patrick Lange an Umfänge brauchen, um solche Laufzeiten zu laufen. Und ich sag's mal vorsichtig, aber da geht die Schere sicherlich auseinander, was man früher an Umfänge geglaubt hat, laufen zu müssen, um eine 2,50 zu laufen und was man jetzt laufen muss im Training, wenn man es vernünftig macht, um eine 2,36 zu laufen. Also das ist halt, mhm. da kann man sich sehr sicher sein, dass, ich will es also jetzt nicht zu plakativ sagen, aber dass es garantiert eine Menge Leute gibt, die denken, dass Patrick das Doppelte an Kilometern läuft, wie er im wahrsten, im eigentlichen Sinne läuft. Also es ist bei weitem nicht so viel, wie man denkt. Das sind Kilometer in der Woche, die vollkommen überschaubar sind, wo es aber wichtig ist halt, die dann mit Qualität zu gestalten und dann auch im Gesamtkontext, also so Themen Belastungsmanagement und Co. haben wir hier schon öfter angesprochen, dass sie da auch wichtig sind und auch eine CAT, das, das ist nicht so, dass die jetzt ihre 100 Kilometer die Woche läuft, ne? also das ist bei weitem deutlich weniger und äh, ja, deswegen äh, darf man nicht denken, dass man mit mehr Zeit irgendwie vielleicht auch mehr Umfänge läuft, das kann, in gewisser Weise ist das wichtig für eine Basis, ähm, aber halt, es kommt da vor allen Dingen auf die Kontinuität drauf an und das ist was, was ganz entscheidend wichtig ist, lieber mit Sinn und Verstand und mit ein bisschen Bedacht und passend eingeordnet ins gesamte Belastungsmanagement, als dass man da jedes Mal die Keule rausholt, ne? also ich, ich kenne genügend Triathleten, die sich eher so im Bereich von 100, 120 Wochenkilometern bewegen, Laufkilometern. Und da kann ich garantieren, dass das äh, weit, weit davon entfernt ist. Ne?
0: Okay, Absolut. spannend. Du möchtest keine ganz konkreten Zahlen äh, nennen, höre ich da so ja, weil raus. ich
2: Einfach ehrlich gesagt, weil ich es noch nicht mal ausgewertet habe. Hab okay. Also ich könnte es jetzt schätzen gerade äh, und es, ist auch, also es sind auch keine 80 Kilometer, äh, wir reden immer vom Durchschnitt, ne? Und Durchschnitt muss man immer dazu sagen, das ist ja das, was fatalerweise immer auch im Triathlon verkannt ist. Wenn man sich irgendwie Laufkilometer um die Ohren haut, dann hat immer jeder Triathlet im Kopf, was er dann mal in irgendwie ein, zwei, drei wichtigen Trainingswochen gelaufen ist, so nach dem Motto. Aber die Kontinuität ist 52 Wochen. Und jetzt ziehen wir von den 52 Wochen vielleicht so wie jetzt zwei Wochen Offseason mehr oder weniger oder halbe Offseason ab. Und im Herbst nochmal vier bis sechs Wochen Offseason ab. Aber dann bleiben immer noch irgendwie 44 Wochen. Und dann ist die Frage, was ist der Durchschnitt über 44 Wochen? Weil das ist das, was zählt. Nicht, mm. Es ist nicht toll, einmal in der Woche oder eine Woche mal 120 Kilometer zu laufen, äh, sondern wichtig ist, was du in diesen 44 Wochen machst und mit wie viel Qualität du die gefühlt bekommst. Und ähm, deswegen, wie gesagt, ich habe es einfach noch nicht. Das werde ich die nächsten Tage machen, sobald ich wieder normal schlafe und keine Ahnung was, dann, dann werden wir das alles nochmal auswerten und besprechen und sicherlich nochmal versuchen dann auch für weitere Rennen das natürlich ähnlich so zu gestalten und die positiven Aspekte mitzunehmen und dann aber noch so kleine Details nochmal zu verbessern. Auch da gibt es noch genügend Potenzial. Und auch bei den Laufkilometern ist sicherlich nicht alles ausgelotet. Ich meine, das ist das gleiche Spiel. Ähm, ein Stück weit, also ist jetzt ein bisschen schwer, das direkt mit den Power and Pacern zu vergleichen, weil Patrick sehe ich für gewöhnlich dann jeden Tag in den wichtigen Trainingsphasen, ne? im Trainingslager oder dann jetzt auch vor dem Wettkampf und so weiter. Da weiß ich mal ganz genau, was ich dem zumuten kann und was nicht ähm, aber auch das ist ja noch ein Herantasten. Also ich habe von vornherein gesagt, das 2,39 ist toll. Natürlich will man da wieder hinkommen, eine 2,39 auf dem Marathon laufen zu können. Aber ich habe auch nicht verstanden, warum ich es bei einer 2,39 belassen soll. Also ich habe nicht verstanden, warum ich äh, mir ein Ziel setzen soll, was schon mal jemand erreicht hat. Das, äh, deswegen hm. habe ich immer gesagt, warum sollte der nicht eine 2,37 laufen können? Jetzt ist er eine 236,46 46 gelaufen auf, auf einer kompletten Strecke. Das da weiß ich nicht, ob da jetzt schon das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Das hängt ja auch von der Gesamtrenndynamik ab und so weiter. Das ist auch die Frage, was ist, wenn es mal nicht regnet? Hat man ein paar mehr Körner gespart? Was ist, wenn man eine Konkurrenzsituation auftritt? Ich meine, eine 2.36, der läuft das Rennen 41 Kilometer alleine. Es gibt genügend Leute im internationalen Triathlon-Zirkus, die da mit ihm auf Hawaii zum Beispiel auf die Laufstrecke gehen. Und wo sich eine Konkurrenzsituation abbildet und wo du das Ding nicht kontrolliert läufst, wo du, sondern wo du am Ende die letzten 20 Kilometer möglicherweise ja, alles was geht, mehr oder weniger laufen musst. Vielleicht mhm. sind auch noch mal ein, zwei mhm. Minuten drin, wie dem auch sei. Ne? Das, das sind halt alles so Geschichten, die. die das sind noch so Fragezeichen, wie ich es immer so schön sage, die es noch zu beantworten gilt, was dann passiert. Und ähm, ja, von daher, also. Wie gesagt, ich finde da ähm, ganz entscheidend wichtig, und das, so, das muss so das Learning sein eigentlich für den Einzelnen, ähm, vielleicht auch vor allen Dingen sich nicht davon beeindrucken zu lassen, was andere einem erzählen, wie viele Kilometer es halt zu laufen gilt oder mhm. wie viele Trainingsstunden wichtig sind und so weiter. Ich kann das aus der... Aus der High-Size-Historie sagen, ich habe schon Leute, Triathleten gehabt, die mit zwölf Stunden Trainingszeit im Durchschnitt sich für Hawaii qualifiziert haben. Das ist alles möglich. Das ist überhaupt nichts, was irgendwie, dafür brauchst du kein, keine, keine Geheimnisse und keine Wunder, sondern nur qualitative Arbeit im Training. Hm. Äh, fertig. Klar, natürlich muss man ja. irgendwie eine gewisse Grundvoraussetzung dafür haben ne? und du kennst das selber auch, du hast das auch schon weiß selber, wie, 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 wie Training aussehen kann, wenn man jetzt nicht einfach nur auf Umfänge setzt und so weiter und das finde ich ist immer das, was ganz entscheidend wichtig ist, dass man sich da nicht von beeinflussen lässt, was sonst so in der Welt passiert und wer welche Trainingsumfänge hat und so weiter und so fort und ja, bei den beiden sieht man das halt auch, dass das im Profizirkus genauso funktioniert und jetzt nicht, dass die wenig Umfänge machen, das meine ich nicht, sondern mhm. es geht einfach darum, das beste Maß für sich selber zu finden, um, um dann die eigene persönliche beste Leistung dabei rauszuholen ne? und ja. das ist das, was wichtig ist, Wo das ob das dann 50, 60 oder 100 Laufkilometer die Woche sind. Ja, das muss dann, kann dann jeder für sich selber die Erfahrung machen. Ne?
0: Ja, die beiden wichtigsten Schlagworte in dem Zusammenhang hast du genannt heute schon. Das ist einmal Belastungsmanagement und das zweite war Kontinuität. Darauf bauen auch die Pläne von Power Pace auf. Wir gucken rein konkret in den Plan der Woche 2 unseres Juni-Plans, der ja fünf Wochen lang ist. Wir reden über die Trainingswoche, die in diesem ganzen Block Juni in der Vorbereitung auf unseren Do-it-yourself-Triathlon. Für einige wäre es die Vorbereitung auf den frankenman gewesen. Doch die erste Langdistanz, die irgendwo angekündigt war, die größeres Ausmaß gehabt hätte, fällt leider aus. Aber ähm, wir sind in dieser Vorbereitung auf einen ersten wichtigen Meilenstein in dieser Saison, die kommt und haben die umfangreichste Trainingswoche vor uns. Björn, was erwartet die Power Pacer?
2: Genau und ähm, wir machen das mit dem Briefing ja auch, also um das vielleicht auch nochmal zu erklären. Ähm, dieses Briefing ist für uns ja auch eine Sache, wo man genau das, was ich gerade so ein bisschen versucht habe, auch zu erklären. so dieses zwischen den Zeilen, sag ich mal. Ja ne? mhm. es ist die umfangreichste Woche ähm, die jetzt im Juno ansteht die nächste Woche ist immer noch eine Trainingswoche, aber die hat weniger Umfänge. Warum ist das eigentlich so? Und genau für diese Fragen ähm, machen wir dieses Wochenbriefing, weil es dann so im Hinblick auf den Wettkampf irgendwie wichtig ist, nicht einfach immer nur stumpf auf den Plan zu schauen und auch vielleicht nicht immer nur den abzuarbeiten, sondern auch so ein bisschen in sich reinzufühlen und auch zwischen den Zeilen zuzuhören. So Und das finde ich jetzt gerade beim Thema Belastungsmanagement jetzt in dieser Woche ist das ganz, ganz entscheidend wichtig. Also wenn wir nochmal einen kleinen Rückblick haben, dann hatten wir letzte Woche, das haben wir ja im letzten Wochenbriefing schon angesprochen, äh, eine Woche, die zwar auf dem, also irgendwie sieht sie aus wie eine Entlastungswoche, sie begann aber am Montag mit keinem Ruhetag wie sonst, sondern mit einem längeren Lauf. So Und dann habe ich schon beim letzten Mal erklärt, dass wir das machen wegen Pfingstmontag und so, ist klar, äh, dass dann die anderen Tage aber durchaus entlastende Tage sein sollen. So Und wenn man jetzt dieses Briefing hört, also entweder haben wir jetzt Sonntagmorgen und man hat vielleicht heute sogar noch einen Lauf anstehen, das mag sein, oder man hat Montag, wir haben Montagmorgen, aber das sind beides Tage, wo man, und das ist jetzt wichtig, rückblickend oder jetzt, wenn man in sich reinfühlt, auf jeden Fall das Gefühl haben sollte, dass man halbwegs entspannt aus diesen letzten drei, vier, fünf Tagen rausgeht. Also das waren ja irgendwie äh, ein, zwei lockere Radeinheiten, ein, zwei lockere Laufeinheiten, zwei Ruhetage. Also all das, was man im Vergleich zu dem, was man aus den letzten Monaten kannte zum Thema Belastung, war das ja auf jeden Fall etwas Entlastendes. Und so sollte sich das auch montags morgens anfühlen. Man sollte also nicht montags morgens aufstehen und sich denken, oh Gott, oh Gott, Gott sei Dank ist heute Ruhetag, weil ich kriege die Haxen kaum noch bewegt, sondern man sollte eigentlich montags morgens aufstehen und sich denken, geil, die Muskulatur fühlt sich schon ganz gut an, wenn ich jetzt noch einen Tag Ruhe mache und morgen früh aufstehe, dann fühlt sie sich noch besser an und dann bin ich wieder bereit, um jetzt diese letzten zwei Trainingswochen anzugehen, die da jetzt vor dem Do-it-yourself-Triathlon noch anstehen. Sollte das nicht der Fall sein, um vielleicht auch mal so eine kleinen, also einen kleinen Plan B aufzuzeigen, sollte man jetzt dienstags morgens immer noch aufstehen, man hat das Gefühl dass das bisher äh, zwar okay war, aber so richtig, richtig, richtig äh, erholt fühlt man sich jetzt gerade nicht, dann würde ich hingehen und die Dienstagsrateinheit einfach nicht mit irgendwelchen EB-Intervallen zu füllen, sondern einfach sich nochmal entweder auf die Rolle zu setzen oder noch viel besser nach draußen. Ganz entscheidender Punkt finde ich, weil Rolle, also so geht es mir immer, aber kann einem nie dieses schöne Gefühl geben, was man haben könnte, wenn man locker draußen rumpedaliert. Und einfach nochmal so ein bisschen vor sich hin tämmeln. so den Kreislauf am Laufen halten, vielleicht so leicht wieder versuchen reinzukommen, aber eben nicht sofort mit Schwellenintervallen äh, einzusteigen. Das wäre also so eine gute Möglichkeit, wo man da dann äh, variieren kann, um dann am Mittwoch wieder in den Plan einzusteigen, weil diese anstehenden zwei Wochen, die sind nochmal wichtig – die sind, und das habe ich glaube ich vor zwei oder drei Wochen gesagt, weniger wichtig, weil wir jetzt noch irgendeine physiologische Anpassung brauchen. Die wird bis zum Do-it-yourself-Triathlon kaum noch äh, in der Muskulatur ankommen. Aber gerade wichtig, um sich auch nochmal so ein bisschen, wie sagt man, Selbstvertrauen zu holen für das, was dann beim Do-it-yourself-Triathlon passiert und oder dann irgendwann bei den äh, wirklich offiziellen Wettkämpfen halt auch passiert. Weil gerade so diese Einheiten, die jetzt in den nächsten Tagen anstehen sollen, noch mal gerade so für Selbstvertrauen und Körpergefühl und äh, so noch mal irgendwie, ja, dafür sollen die da sein, um sich da noch mal äh, ein bisschen Vertrauen irgendwo zu holen und nicht jetzt noch mal auf Däubel kommen raus, irgendwie hier weiß Gott wie viele Stunden zu schruppen oder so. Und um das halt gut zu machen, ist halt eben dieses, dieser, dieser Grad der Erholung halt einfach wichtig, dass man das nicht angeschossen macht die nächsten zwei Wochen, sondern dass man da sehr entspannt startet und das Gefühl hat, dass man sich gut erholt hat.
0: Ja, ähm, wir haben so ein paar grundsätzliche Fragen zu dieser Woche zu klären. Das erste ist, äh, wir haben hier in Hamburg zumindest die Situation, die Freibäder machen wieder auf. Die Kollegen von swim.de arbeiten gerade an der Übersicht, was ist wo schon wieder möglich und auf der Website Trimark gibt es unter trimac.de back to pool mit einer 2 in der Mitte äh, also unser Wassergewöhnungsprogramm, zehn Trainingspläne, äh, aus denen man sich was Passendes auswählen kann, um erstmal wieder reinzukommen. Das als Ankündigung mit den Plänen für den Juli starten wir dann auch wieder das geplante Schwimmtraining. Aber jetzt müssen wir uns einfach überlegen, wer hat welche Möglichkeiten und äh, wir bieten da Programme an, äh, die sich aber jeder nach eigenen Möglichkeiten selber zusammenstellen sollte. Die Anleitung gibt es, wie gesagt, unter trimark.de Back-to-Pool. Ähm, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe zu schwimmen, auf was sollte ich... Verzichten in einer Woche, die jetzt beim Qualifier zum Beispiel bei 19 Stunden steht, beim Racer bei 17 Stunden, beim Finisher immerhin bei fast 15 Stunden, ähm, da kann man ja nicht noch äh, zwei Einheiten schwimmen, obendrauf satteln.
2: Und wenn man es macht, dann würde ich schon fast überlegen, ob man die sich nicht, also ob man diese Schwimmeinheiten gerade auch beim Thema jetzt Belastungsmanagement, sich nicht zunutze macht, um einfach eine Form von fast schon eher aktiver Erholung, so ungefähr, fürs Schwimmen einzubauen. Und die Zeit zu nutzen, also erstmal würde ich komplett aus so diesen klassischen Mustern ausbrechen. Selbst wenn man sich am 20.06. gerade überlegt, dass man da einen richtigen Triathlon macht, also das Schwimmen mit einbezieht, dann verlangt nach den letzten sechs Monaten niemand von einem und das sollte man auch nicht selber tun, dass man da irgendwie herausragende Schwimmzeiten ins Freiwasser prügelt oder sowas. Das ist überhaupt nicht nötig. so Und mhm. ich sag mal ganz realistisch betrachtet, wie soll es funktionieren, nachdem man im Halten ein halbes Jahr nicht geschwommen ist. <lacht> So, den Triathlon trotzdem vollständig zu machen, finde ich, ist, ist eine total feine Variante, kann man auf jeden Fall machen, sollte man aber natürlich auch nur machen, wenn man sich schon so ein bisschen ans Wasser gewöhnt hat, also ich würde jetzt nicht am 20.06. erstmalig ins Wasser steigen. Wenn ich das jetzt mache, also wenn ich mir jetzt oder vielleicht auch schon gerade dabei bin, völlig fein, aber auch da vielleicht mal so ein bisschen diese typischen Triathlon-Muster verlassen. Eine Schwimmeinheit muss nicht immer eine Stunde sein, eine Schwimmeinheit kann auch mal eine halbe Stunde sein und einfach mal dafür genutzt werden, dass man gerade einfach nur erstmal ein bisschen versucht, vor sich hin zu paddeln, das Wassergefühl zurückzubekommen und gegebenenfalls auch mal nach, schon nach 2000 Metern oder 2500 Metern das Becken wieder zu verlassen, weil klar, also erstens in so einer Trainingswoche, wo man eh schon leicht angeschossen ist, und dann auch vor dem Hintergrund des Nichtschwimms in den letzten sechs Monaten, äh, der letzten sechs Monate wird die Qualität halt auch nicht höher werden bei Kilometer drei bis vier im Pool. So, und deswegen würde ich erstmal ins Wasser gehen, einfach ein bisschen Wassergefühl bekommen, längere Pausen einlegen, um lieber dann sauber zu schwimmen, die Technik aufrecht zu erhalten, als dass man jetzt sofort irgendwie auf die Idee kommt, da dreimal tausend Meter zu schwimmen am Stück oder sowas. Ähm. Und deswegen das Ganze ganz entspannt angehen. Und ich sag mal, selbst wenn man zwei Einheiten dazu packt, dann vielleicht zweimal eine halbe Stunde. Vielleicht gibt man einmal am Wochenende, wenn man schon erfahren ist und das auch schon häufiger gemacht hat und sich auch schon entsprechend gut dafür fühlt. Also die Voraussetzung alle stimmen, kann man auch eine halbe Stunde Freiwasser schwimmen gehen, Neo anziehen. So, und dann würde ich das so ein bisschen, ich sag mal, ich will nicht sagen schwammig, das klingt so negativ, aber ähm, einfach ein bisschen so wie es gerade taugt, wie man sich gerade fühlt, halt handhaben und auf jeden Fall diese klassischen Muster verlassen. Niemand verlangt gerade, dass man da jetzt irgendwie schon perfekt äh, am 20.06. schwimmen kann. Das, das kann nicht funktionieren. Mhm. Gleichzeitig ist auch klar, sobald der Juli kommt werden wir natürlich die Pläne auch so gestalten, dass wir davon ausgehen, dass so ein kleines bisschen Gewöhnung stattgefunden hat? Also, dass man, wir werden jetzt nicht mehr da reinschreiben für den Qualifier, dass er mal 1000 Meter Wassergefühl bekommen soll und das dann wieder rausgehen soll. Aber wir werden jetzt auch nicht sofort anfangen mit den, mit, mit, mit 15 Kilometern Schwimmen die Woche, die einen dann überfordern werden. Das wird auch nicht passieren. Das heißt, man kann sich also getrost darauf verlassen, dass eine leichte Eingewöhnung für die äh, akute Vorbereitung, für für welches Rennen dann auch immer, ne? wir haben ja schon gesagt, dass wir da mehrere ins Auge gefasst haben, äh, dass da so eine leichte Eingewöhnung auf jeden Fall dann passt. Mhm. Genau, deswegen ganz entspannt, die eigentlich gewohnten Muster einfach mal verlassen, sich ein paar schöne Einheiten zurechtlegen zur Wassergewöhnung, hin und wieder auch mal gewisse Dinge ausprobieren, vielleicht kann man auch mal in der zweiten, dritten Einheit schon mal versuchen, auch mal ein paar 50 Meter irgendwie mit ein bisschen Schwung zu schwimmen, auch wenn es nicht die gleichen Zeiten sind, gar nicht auf die Zeiten zu achten, sondern sich auch einfach ein bisschen aufs Körpergefühl zu verlassen und so weiter. So, das, mhm. Also deswegen das ruhig ein bisschen variabel halten.
0: Ja, was haben wir noch in der Woche? Wir haben, ähm, du hast über den Montag gesprochen, der sollte sich ruhig anfühlen. Am Dienstag, äh, nein, am Mittwoch haben wir eine gemeinsame Session, zu der wir alle nochmal einladen. Um 18 Uhr gehen wir live auf Sendung mit einem Q&A. Das werden wir diesmal äh, nicht über YouTube machen, sondern über Teams, damit wir da mehr Interaktionen mit euch da draußen hinbekommen. Da könnt ihr uns... Eure Fragen stellen für diesen Monat Juni und vor allen Dingen für den Do-It-Yourself-Triathlon. Wir werden ein bisschen was äh, erklären, wie wir uns das vorstellen und dann feuerfrei für eure Fragen. Ja, das ist eine Einheit, kann man ja durchaus mit dem Rollenprogramm verbinden. Ja, dann sollte man eigentlich seine, seine wenn man Fragen stellt, äh, einmal die Beine anhalten, äh, dass wir auch was verstehen. Ähm ja, äh, da freuen wir uns drauf. Das äh, machen wir am Mittwoch. Was sind sonst die Schlüsselgeschichten, die Kerneinheiten der Woche?
2: Ähm, am Samstag steht für gewöhnlich eine Koppeleinheit drin. Und ähm, das geht so ein bisschen in die Richtung, was ich eben schon gesagt habe, so zum Thema Selbstvertrauen, sich zu besorgen. Ähm, das ist nochmal so ein kleiner, ja, ich würde sagen, so ein kleiner Test vor dem Do-it-yourself-Triathlon. Was ich jetzt wichtig finde, ich habe das eben schon so angedeutet, physiologisch hat das alles jetzt nicht mehr die ganz große Relevanz. Was ich wichtig finde, ist zum Beispiel alle Einheiten, die jetzt anstehen, die ein bisschen mehr Umfang haben, äh, immer ziemlich gut versorgt zu machen. Also Erholung, haben wir schon gesagt, das ist auf jeden Fall wichtig. Ich würde aber auch darauf achten, dass jetzt zum Beispiel so eine Einheit am Samstag, wo sich eine Radeinheit vorschaltet, dann äh, ein Lauf gekoppelt wird, dass man auf jeden Fall dafür sorgt, ähm, dass man mit einem guten Frühstück in diese Sache startet. Also man sollte sich diese Einheit nicht schwerer machen, als sie eh schon ist und versuchen, diese Qualität bestmöglich hoch zu haben. Durch Erholung, durch entsprechende Kohlenhydratversorgung und so weiter. Aber auch durch nicht allzu hohe Umfänge. Also wir koppeln jetzt auch nicht, zum Beispiel im Finisher, die Stunde Koppellauf. Die findet jetzt nicht statt auf eine 4-Stunden-Radeinheit, sondern auf eine 2-Stunden-30-Einheit, was ja so ich sag mal ganz vorsichtig mit den G2-Intervallen, es geht ja so in Richtung Belastung einer Mitteldistanz. Also ist es nicht ganz, ähm, aber so in die Richtung. So Und ähm, das sind so Einheiten, bei denen man sehr gerne auch schon ganz viele Sachen ausprobieren darf, die man im Wettkampf dann auch machen wird. Also man startet das erholt, man startet das mit Frühstück, Nahrungsaufnahme in den letzten Wochen auf dem Rad, haben wir genug geübt. Sollte also jeder irgendwo jetzt einen guten Plan haben, wie er sich in, im Rennen, im Do-it-yourself-Triathlon oder dann auch in diesen, in der zum Beispiel zweieinhalbstündigen Radeinheit oder für den Qualifier ein bisschen länger zum Beispiel ähm, verpflegt. Das würde ich auch tun. Also ich würde nicht das Ganze ohne Verpflegung nur auf Wasser fahren, sondern ich würde auf jeden Fall das ein oder andere Gel mit an Bord haben, ähm, um da halt einfach... Beim Lauf nicht das Gefühl hinter zu haben, oh Gott, ich laufe leer und äh, quäle mich in, die in der letzten halben Stunde, sondern das sollte was sein, wo ich am Ende nach dem Lauf gedanklich für mich einen Haken mache an das Thema Koppellauf, eine Stunde, dann habe ich XY Kilometer abgerissen, das ist alles kein Mitteldistanzniveau vollends. Aber ich sollte da rausgehen und mir denken, okay, alles klar, wenn ich das jetzt hier so ausgeruht und gut versorgt geschafft habe, dann werde ich das in zwei Wochen oder in einer Woche beim Do-it-yourself-Triathlon auch hinbekommen. Und dann habe ich auch schon mal ein ganz gutes Gefühl, sollte ich jetzt in den kommenden Wochen bei einer Mitteldistanz am Start stehen, dass ich das halt auch schaffe, ja. Und für solche Geschichten ist das wichtig, deswegen bitte immer darauf achten, dass man diese Einheiten gut vorbereitet, auch gerne gut nachbereitet. Ähm, Gleiches, so, so so eine Radeinheit, die dann am Tag drauf stattfindet. Da steht ja für alle noch irgendwie dann eine reine Radeinheit an. Mhm. Auch da muss es nicht so sein, dass man klassisch bei einer G1-Einheit sagt: Ne, ich habe mal gelernt, G1-Einheiten bitte nur auf Wasser. Generell, wenn es um physiologische Anpassungen geht, ist das ist das richtig. Das hat schon eine Bewandtnis. Ähm, ich würde jetzt aber auch darauf achten, das ganz entspannt zu machen da, wie gesagt, auch da gut zu frühstücken, sich vielleicht auch während der Einheit zu versorgen, nochmal das Gel auszuprobieren und so weiter. Also nochmal all das zu beherzigen, was ich sonst auch immer sage, wenn es um Fehlervermeidungssportart und so weiter geht, dass man sich da nochmal überlegt, okay, was muss ich jetzt eigentlich nochmal, wenn man also noch nie im Einteiler gekoppelt ist, dann wäre der Samstag eine perfekte Möglichkeit, um mal zu sagen, okay, ich fahre das Ganze jetzt mal nicht in Radklamotte und zieh mich normal um, zieh mir die Laufklamotte an, sondern mach die Einheit vielleicht mal im Einteiler und weiß am Ende, wie es sich anfühlt, weil wenn ich dann noch irgendein Problem habe, was mir vorher nicht aufgefallen ist, dass doch noch irgendeine Naht irgendwo reibt oder ich noch, was weiß ich, dann doch nicht drei Gels mitnehmen kann, weil die weil die äh, Taschen hinten am Rücken zu klein sind im Einteiler, dann die Erfahrung am besten machen vor dem Do-It-Yourself-Triathlon, am besten im Training, um diesen Fehler dann im weiteren Verlauf der Saison zu vermeiden. Mhm. so Und dafür, ist das, dafür sind diese Einheiten nochmal gut und wichtig und äh, dann sich auch gerne nochmal, was ich bei sowas immer wichtig finde, diese Einheit auch wirklich ganz bewusst zu machen, also sie nicht einfach nur abzureißen und hinterher äh, äh, ja, die einfach so, also einfach laufen zu lassen und in den normalen Alltag übergehen, sondern vielleicht, wenn man danach angekommen ist. Sich nochmal eine Viertelstunde zu gönnen und zu überlegen, okay, was habe ich da jetzt eigentlich gerade gemacht, was habe ich jetzt geschafft, welche Fehler werde ich auf jeden Fall im Wettkampf vermeiden, was muss ich noch optimieren, also wo gibt es noch irgendein Bedürfnis, irgendwas anders zu machen, muss ich dann doch nochmal das Getränk wechseln, soll ich doch andere Gels nochmal ausprobieren, weil wenn ich G2s fahre, klappt es doch nicht so gut oder beim Koppeln habe ich dann doch Probleme damit. Und so weiter und so fort. Ja? Also all diese Geschichten, ähm, um das halt einfach nochmal sich ganz bewusst vor Augen zu führen, weil man dann am Ende sagen kann, okay, alles klar, hat gut geklappt. Deswegen wird das im weiteren Verlauf der Saison auch wunderbar funktionieren.
0: Ja, es kam genau. die Frage auf, die würde ich äh, nochmal am Dienstag vielleicht ein bisschen intensiver betrachten, wenn wir unser Q&A machen, zum Thema der Ableitung der Wettkampfpace aus den... Belastungsintensitäten, die wir in den Trainingsplänen haben. Das ist ein ja. interessantes Thema, ja, also da auch nochmal die Anregung, überlegt euch Fragen zum Dienstag, schickt sie uns gerne vorab unter coach dass wir so ein bisschen schon was vorbereiten können, aber ansonsten freuen wir uns da sehr auf den Austausch, wo wir wirklich nochmal auf eure Fragen eingehen können dann. Ja, äh, nee, machen wir auf jeden Fall. Also Dienstag gesagt, es ist der Mittwoch, Mittwoch, 18 Uhr.
2: Machen wir in jedem Fall, weil ich sag mal, dafür machen wir das QA-Special halt auch, ne? dass wir nochmal gesagt haben, beim Wochenbriefing reden wir ja eh über das, was, was eh schon, also was eh schon im Trainingsplan steht und wie das so quasi, da ist die Kommunikation recht einseitig von uns an die Athleten. Jetzt wollen wir das auch gerne nochmal mit den Fragen aufgreifen, um genau solche Fragen dazu beantworten. Ich sag mal, gerade Wettkampfintensität ist natürlich irgendwie was, wo wir auch auf jeden Fall nochmal drüber sprechen können, wie da auch so die Herleitung ist, was denn eigentlich die Idee dahinter ist und so weiter und so fort und warum es eben vielleicht nicht unbedingt ausreicht, sich immer irgendwelche, Standard, irgendwelche Standardformeln zu bedienen und so weiter, mhm. das besprechen wir sehr gerne, absolut, schönes Thema.
0: Ja, prima. Wunderbar. Bleibt nur auf gutes Wetter zu hoffen, weil die Umfänge ja wirklich jetzt weniger äh, Rollen geeignet sind. <lacht> ja,
2: äh, absolut. Ich meine, mit dem guten Wetter, das ist ja, ich habe gedacht, ich muss schon nach Amerika fliegen, um da gutes Wetter zu haben, nicht mal das hat funktioniert, also irgendwie irgendwie, irgendwie hatten wir hatten wir die Überlegung, da Hitzeanpassungen vor Ort zu machen und äh, wir hätten besser mal Regenanpassungen gemacht, also das war das war jetzt nicht so schön, aber toll, 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 ich drücke jetzt uns allen die Daumen, dass das hier in heimischen Gefilden in den nächsten Wochen alles ein bisschen schöner wird.
0: Wie gesagt, der Woche, in der Woche, wo wir dieses Briefing jetzt für angesetzt haben, kommt der Juni und damit kommt auch der Sommer und
2: Jawohl. Genau. Von daher,
0: liebe Leute, passt auf euch weiter auf. Ja. Viel Erfolg bei den großen Umfängen, die jetzt anstehen. Viel Spaß dabei. Und wir freuen uns auf äh, Dienstagabend. Nein, Mittwochabend. Liebe, ja, schon wieder. Liebe,
2: liebe, liebe Grüße an alle. Es ist <lacht> Mittwochabend. Ich sag's nochmal. Mittwochabend. Wir schicken aber auch, es wird garantiert nochmal irgendwo schriftlich stehen. Ganz bestimmt, ja. Genau. Also, viel Spaß euch da draußen. Danke. Genau.
0: Und wenn ihr noch Motivation braucht, hier ist eure Hymne. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.
1: Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul. And you're a champ So you're a champion.